0: Lytter til en podcast for 247.
1: We can't pretend like our enemy is going to fight the way we do. It's not realistic. It's never going to happen.
2: Så lyder det fra en af de personer, som lige nu befinder sig tæt på frontlinjen i Ukraine. Med sine egne øjne, der ser han, hvordan ukrainerne forsøger sig med en modoffensiv. Men det, der har overrasket ham, er, hvor voldsomme russerne er. Og derfor har han især et budskab.
1: De har ikke samme kultur, de har ikke samme values, de ser ikke på war den samme måde, vi
2: du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag skal møde Sten, der som tidligere soldat hjælper ukrainerne i krigen. Og som fortæller os, hvordan han oplever en voldsomt opslidende modoffensiv. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Den, som vi kalder ham i programmet her, er oprindelig fra Sverige, hvor han har været en del af militæret. Vi møder ham på en café i Kiev, hvor han fortæller, hvorfor han tog til Ukraine i marts 2022.
1: With the outbreak of the war and uh, President Zelensky coming out and asking for aid publicly, I felt that this was something I I could help with. I'm a, a military medic and jeg er on a structure as well, medical Constructor. I know that these things are always in short supply. Even back home in the Swedish armed forces, there are never enough medics. They're too expensive to train, it takes too long. With the war, I knew that I had specialist knowledge that could be useful.
2: Sten är et dygnam for den tidligere soldat där bland annat har erfarenhet som paramedicinare och därför menade at han kunde göra nytta i krigen. Sten har valt att vara anonym fordi han gerne vil tilbage til det svenske militær på et tidspunkt efter krigen i Ukraine.
1: Uh, I've been in the Swedish military for over 10 years, so most of my adult life. I have served in uh, uh, the armored forces, I've served in uh, infantry, and I've served in the marines. I've been a rifleman, I've been a squad leader, I've been a medic, I've served... Uh, en uh, uh, i Recon I've served in eight stations and ambulances så so jeg have a pretty uh, pretty broad background in Swedish armed forces where I've done exactly uh, what I'm doing here in Ukraine uh, serving on our medevac on uh, ambulance on the front.
2: Stefan Vikard velkommen til. Tak ska du. Have. Du er dansk journalist i Kiev og det er dig der har talt med Sten som vi skal høre mere fra om lidt. Hvad er Stens rolle i krigen?
0: Jamen, han er en øh, del af en ukrainsk organisation, som hedder Hospitalizers, som øh, sådan set øh, deres arbejde er at hente øh, sårede ukrainske soldater ved fronten og så transportere dem væk derfra og så til øh, nogle midlertidige felthospitaler eller øh, til sådan, de bedre hospitaler øh, rundt i Ukraine. Så det er meget den organisation, som står for det arbejde, og, øhm, og der er herr Stens rolle så, at han er leder af et hold, som gør det her ude ved, altså helt ud ved fronten og henter dem øh, ja, nærmest, hvor de kan se de, de russiske positioner.
2: Og han fortæller, at da han først kom til Kiev, så, så han, hvor utrænet det ukrainske mandskab var. Lad os prøve at høre her.
1: In the beginning, everything was pure chaos. I was here for the uh, when, when uh, Kia was the Landro attack, and my first uh, rotation was out to Urban in the first counter-attack out of the city. And there, it was complete chaos. Um, units that were not used to working together, units that were quickly put together, weapons that no one knew how to use. And then the first summer. Uh, it, it was more of the same when I went out east uh, to Kharkiv and Donbass. It was people with very little training. I met soldiers on the front that had three, uh, three days training before they went to the front. And that was just horrible. It meant that people died completely in vain. They didn't have combat uh, training, they didn't have medical training. Uh, but it's it's become a lot better in that, I think.
2: Sten fortæller altså her, at da han først kom til Ukraine, så oplevede han, at folk blev sendt til fronten med tre dages træning, og at den årsag havde svært ved at samarbejde og svært ved at bruge deres våben. Øh, Stefan Weikardt, er det generelt opfattelsen, at det går bedre for den ukrainske her nu, end da Sten ankom?
0: Ja, men jeg kan jo sige, at dengang Sten ankom, der var der jo, hvad kan man sige, russerne på fuld i igennem Ukraine. Det var jo før, at altså, ukrainerne rigtig fik bremset dem forskellige steder i Ukraine. Man kan sige, på måde, at det går det i hvert fald bedre i forhold til, at man, altså Ukraine ligesom har undgået katastrofen, at, at de har nået ind i Kiev, og de har ligesom taget hele landet. Så på den måde kan man sige, at det går bedre, og, og det, det er også, altså jeg har ikke mødt soldater længe, som, som kun har haft tre dages træning, som Sten snakket om, at der var i, i begyndelsen af, af invasionen. Så der er nogle ting, der er bedre på den måde. Der er også bedre udstyr til soldaterne, så den generelt også i løbet af, at der er kommet kan man sige, våben fra vesten af. Men jeg skal heller ikke tegne mere rosenrødt billede, end det er. Altså, der ofte øh, soldater, som kun nu får øh, tre ugers træning, inden de bliver sendt ud i skyttegravene øh, ude ved Bakhmut for eksempel, ude i Øst-Ukraine, øh, til hårde kampe. Så altså, man kan sige, selvfølgelig er det bedre end, end tre-dags træning, men, men altså, øh, så er det heller ikke øh, meget bedre øh, med tre uger.
2: Og det, vi jo holder øje med lige nu, det er modoffensiven, den ukrainske modoffensiv. Hvordan går det med den?
0: Øh... Ja, altså de kilder, jeg har jo, i militæret, de soldater, jeg snakker med, som er, de har hårde kampe, blandt andet en kontakt i 68 og brigade, som kæmper omkring Bakhmud, jamen der er det mildt sagt ikke særlig positivt. Altså, fordi at, 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 at det er jo selvfølgelig ukrainerne nu, som ved mod de, som prøver at skubbe, skubbe russerne væk og komme igennem deres forsvarsværker, og det er det, det, i hvert fald det, jeg hører det at det, det koster nogle, nogle store tab. Um, altså der havde været det håb om, kan man sige, at de her mobiliserede russiske soldater At man har snakket om, at de ikke var så motiveret, og at man sammen ligesom prøvet at ramme dem Jamen så ville de stikke af, ja, det er jo ikke rigtig sket så, så man kan sige, at ukrainerne møder rigtig, rigtig stor modstand Har svært ved at komme igennem de russiske forsvarsværker, som blandt andet er øh, anti-tank Eller antikampvognens grave, altså, som kampvogn ikke kører igennem, det er minefelter osv og så de beretninger, jeg hører, det er for de her soldater, at med det samme, de stikker hovedet op på skyttegraven for at lave et angreb på hvor de russiske forsvarslinjer, jamen så får de kastet noget artilleri i hovedet. Så, så det er rigtig, rigtig svært. Um, og så en kilde, jeg har i Militærets Efterretningstjeneste i Ukraine, har fortalt om, at, at, at mange af de sådan man kan sige, redskaber, som de har fået til at rydde miner i sådan en offensiv her, altså ukrainerne har modtaget fra Vesten, blandt andet fra Finland, jamen det har ukrainerne allerede mistet på slagmarken. Så det er rigtig, rigtig svært at, at komme frem af men, men jeg vil tilføje, at, at det er meget, meget svært at finde ud af for en journalist som mig, hvad der foregår lige nu, fordi der er rigtig mange restriktioner for øh, bevægelsesfriheden for pressen i øjeblikket, og det er blevet strammet øh, siden øh, sige, øh, februar af, og sådan løbende, øh, som modoffensiven er, er begyndt. Øh, så det gør det rigtig, rigtig svært for, for journalister at finde ud af, præcis hvad der foregår, fordi vi ikke har rigtig adgang til fronten, som vi havde før, øh, og, og i andre dele af fronten skal have mange refleksioner på, hvornår vi må komme afsted, hvis vi kan have pres og mere og sådan noget. Så det er, det er rigtig vanskeligt at vide præcis, hvad der foregår.
2: Vi kommer til at tale mere om den ukrainske modoffensiv lige om lidt. Men først så skal vi lige høre fra Stens erfaringer ved fronten over de seneste måneder. Han fortæller nemlig, at det normalt i en krig er hovedskader og skader fra fragmenter, der skal håndteres blandt de sårede soldater. Men at noget har ændret sig med den ukrainske modoffensiv.
1: Der er more people der er just like every day day to day fighting when er no big offensive De you know they sit in their holes they shoot artillery all day barely anyone gets shot but now there's there's more people that get shot just because they actually go into enemy trenches
2: Justine fortæller her han ser flere der bliver såret af håndvåben Stefan Weikart hvordan hvordan foregår kampene under den her modoffensiv
0: de er voldsomt intense altså det er jo man kan sige, det bliver nogle gange sammenlignet med 1. verdenskrig, det her med, at der ofte er to skyttegraver over for hinanden, hvor man nærmest nogle gange er så tæt på, at øh, ukrainerne og russerne kan se hinanden. Altså, 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 hvis du skal indtage som område, jamen, så skal du op på de her skyttegraver, så skal du ind og tage jeg kan sige, den anden skyttegrave. Og det er også, som stenen påpeger, det er, at det er noget nemmere at sidde nede i sådan en forsvare for dem, der kommer løb mod en, end der selv at skulle op og fremad. Og det gør de her kampe enormt intense for ukrainerne, og det gør det, når jeg snakker med nogle af de her ukrainske soldater, som måske har været her i et års tid nu, altså har set hårde kampe osv., jamen så det her de oplever lige nu, øh, det her både psykologiske pres, det har man mist øh, sin kammerat, det her med at skulle løbe op af en skyttegrav øh, for, for at presse russerne osv. Og, og Hvis man så når de russiske positioner, skal, altså skal have den her kamp, hvor man. De her skyttegrave, de, 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 de drejer jo også noget, og så skal man sådan. Ja, nærmest altså sniger sig igennem de her skyttegrave, og så, så kæmper med, med roserne og sådan noget. Det er på sådan et helt tæt hold. At altså, det er enormt voldsomt. Det er noget, som, som virkelig, virkelig tager meget på de her soldater. Jeg tror, det er meget, meget svært at beskrive.
2: Øh, Sten, han prøver dog at beskrive nogle af de skader, han ser her, som, som soldaterne kommer ind med efter de hårde kampe.
1: The most common thing is just mortar or artillery. And when you get hit by that. The most common injury is just that you get a concussion. It's just like when someone falls over and hits their head on the ground. The brain inside goes for a ride, bouncing against the walls. You become tired, you become groggy, um, you can throw up. Uh, most of the time, it's fine. They need to rest a couple of days. It's just like when someone gets a concussion back home from playing extreme sports or falling over. Uh, but sometimes it can lead to uh, brain hemorrhage, bleeding inside of the head, and then it can be extremely dangerous and, and often deadly. With shrapnel um, the bombs that we shoot they're all based around fragmentation so when they land they shoot out uh, hot sh uh, shards of metal that can really burrow into your body and they also when they hit the ground they also shoot away a lot of dirts and rocks so when you're close to one of these bombs you can get you can get that concussion you become confused and then you get a shower of hot metal and hot stones and dirt that just gets... Burrowed into your body
2: Sten fortæller her de typiske skader, han ser, de kommer fra artilleri- og øh, mortærgranater, og øh, de ofte resulterer i en hjernerystelse hos folk. Man, øh, man får simpelthen en på hovedet, hvis man er i nærheden af de her steder, hvor artilleri- og mortærgranaterne slår ned, og så er der selvfølgelig fragmenter fra de her granater, som, øh, som kan forårsage store skader på kroppen. Men på trods af det, og på trods af de her voldsomme skader, som ukrainerne, de bliver udsat for i skyttegravene, så fortæller Sten, at han oplever en stærk kampmoral hos de ukrainske soldater, han møder.
1: I've been with some units that I've had it pretty bad, but I've never ever heard a Ukrainian say that he doesn't want to fight. Not once. However bad it is, however bad I can see that they are, they have never even once said that I don't want to be here, I want to go home. Because they all know that there really isn't an option. If they go home, if they don't fight, what's going to happen to Ukraine? Is there going to be a Ukraine? Like, will their language disappear, their culture, their people? Will it be eradicated? I mean, that's what Russia is trying to do in the occupied territories. They're erasing the uh, Ukrainian identity and people. So they know that there's there's no source. It's bad, but it's better than the alternative.
2: Ja, Steen, han fortæller om en næsten ukulig kampmoral her hos de ukrainske soldater, fordi han siger, at de ser det som en overlevelseskamp for deres land, deres kultur, deres sprog og øh, hvis ikke de kæmper og potentielt dør, så er der, der er ikke noget alternativ simpelthen. Stefan Weikardt, hvor længe kan, kan den her ukulige kampmoral holdes oppe, hvis, øh, hvis modoffensiven ikke bliver en bragende succes?
0: Ja, det har den jo ikke været indtil videre. Altså, øh, jeg vil sige, at jeg kan godt følge det her med, som Sten siger, at der er mange soldater, som, som har en høj moral med kampmoral, men jeg vil sige, at det her med, øh, det manglende succes, og... Ikke mindst øh, de virke, virkelig hårde kampe under modoffensiven. Altså, min opfattelse, når jeg snakker med soldater, der har rykket noget, øh, har... Altså, de er måske generelt set stadig meget motiveret, men der er ligesom nogle sprækker i det, kan man sige. Altså, der er nogle soldater, som ikke vil være der. Um, altså, møder for en såret soldat, altså en far, som... Øh, som sagde han nok skulle tilbage til fronten, men han snart 18-årige søn, som så når han fylder 18, kan blive, blive hævet ind i hæren, at, at han skulle ikke afsted. Altså det må være nok, at hans far har kæmpet, og han ville ikke offre sin søn for det, han ville ikke have at hans søn skulle se det her død og ødelæggelse. Jeg hørte historier om en soldat, der skulle ud og sammen med sin deling skulle ud og, og, og rotere ud i fronten, altså afløse nogle andre soldater, som skød sig selv bevidst i foden, fordi han ikke ville derud, og andre de defektede. Altså, der er, øh, der er nogle historier, hvor man kan sige, at der er i hvert fald nogen, som, som helst ikke vil være der. Og øh, man kan sige, jo længere krigen fortsætter, og jo, og jo flere øh, ukrainer, ganske almindelige folk på gaden bliver mobiliseret ind i hæren, øh, som jo ikke har, har lyst til at være der. Jamen, jo, jo mere kan man så spille børkmåltegn med, at øh, de måske ikke er lige så øh, motiverede som de folk, der i, i begyndelsen af den russiske invasion øh, meldte sig frivilligt til at forsvare Ukraine
2: og øh, svenskans sten fortæller videre at det har slået ham hvordan russerne har øh, overtaget i, i krigen og øh, de vestlige magter at dem der står svagest
1: Jeg have met people especially in the early war that did not really realize what this war was going be like even uh, veterans from Afghanistan og Iraq Um, in those wars, you know, in the West, we've always been the superior power. We've always been the big, strong. And whoever we were fighting, the insurgents, they were always weak. Well, here, we're the weak ones. You have to accept that your faith is not in your hands anymore. It can be completely random. You can be out driving and then artillery, artillery lands and you're dead. That's it. Like, there's nothing you can do about it. You just have to accept that. You have to let go of that control and accept that If it's happen, it's happen.
2: Sten fortæller altså, at han har mødt øh, veteraner fra øh, krigene i øh, Afghanistan og Irak, som her oplever i øh, Ukraine, at de er Underdogs Eller de er, hvad skal man sige, de er ikke overmagten længere, og derfor så er de i en anden fare, end de har prøvet at være før, og, og kan ligesom miste livet, når det skal være. Han fortæller også, at der under de forhold, man har kendt tidligere, eksempelvis i de to krige i Afghanistan og Irak, har været en tidsgrænse for, hvor hurtigt sårede soldater skulle behandles. Fordi det har man haft muligheden for, men den tidsgrænse er altså at oprethold i krigen i Ukraine.
1: Back home in the West, we have this uh, idea in the military medical system that within one hour of getting hurt, you should be at the surgeon. That's something that we developed in Afghanistan. And that was realistic in Afghanistan because we had helicopters and, you know, we were always in control. But here, I would say maybe... Maximum half of the patients I get, I can deliver within that uh, that hour. Maximum half uh, uh, half of them, maybe a third. I think the longest I've waited was nine hours. And that was because there was an ongoing night attack. They called us out during the night, a guy is hurt, we go forward. And then they stop us on the road and say, you can't go forward to the, the collection point yet because they're, they're fighting over it, like there's Russians everywhere. Så vi havde at sidde, en kilometer væk og se kampen i 8 timer. Jeg gik tilbage til ambulansen og sovede, og det er sådan
2: det er. Ja, Sten fortæller os altså om her, at det de tidsgrænser for behandling af soldater, som man har indført i Krine i Irak og Afghanistan, er fuldstændig urealistiske at opretholde i Ukraine, fordi man ikke har overmagten, og fordi russisk artilleri skyder på alt og alle, og at paramediciner som ham derfor må sidde og vente nogle gange op til ni timer, for at de kan komme ind og få fat i de sårede og få dem ud. Stefan Weikart, hvis vi nu prøver at gøre status på det, vi ser lige nu, altså ukrainerne, der forsøger sig med en modoffensiv, hvad er det så, de ønsker sig, at der skal ske?
0: Jamen altså, man kan sige, at de håber på det her gennembrud. De håber på, at den her fortsatte kan sige, pres, hvor ukrainerne hele tiden er bandet omkring, altså i Øst-Ukraine, men også Syd-Ukraine, prøver at, at ligesom komme igennem de her russiske forsvarslinjer og har den her nødsledningskrig i øjeblikket. Med altså, de håber lige pludselig på, at der kommer et gennembrud, lige pludselig så knækker, russernes forsvar et eller andet sted ved fronten, og så kan de øh, brage igennem øh, og ligesom øh, slå ring om andre russiske tropper, og så ligesom komme ned til, til Krimhaløen for eksempel. Det er jo et stort mål at nå øh, ned til Krimhaløen i Sydukraine, og så ligesom øh, cut, øh, kan man sige russernes forbindelse til Krimhaløen. Øhm, altså det er egentlig de store mål, og det er ligesom altså, på trods af at det ser svært ud, så er det jo det, som alle, alle ukrainerne drømmer om.
2: Går det for langsomt med den her modoffensiv?
0: Ja, uh, yeah, det, det, altså USA har lige ud at melde ud, at det, det går langsommere end de havde forventet, og det er måske ikke så overraskende. Altså jeg tror, at i Vesten har der været en forventning om, at det her der ville gå hurtigere, ikke mindst fordi at de sidste to ukrainske modoffensiver sidste år havde stor og hurtig succes. I det ukrainske samfund øh, har der også været en forventning om, at det her det vil gå meget stærkere, øh, end det gør. Øhm, og det er der også blandt de soldater, som jeg har, har snakket med. Og, og det kan man sige, at det er også noget af det, der påvirker moralen øh, hos soldaterne. Og, og husk de almindelige ukrainer og det her med, at det går ikke øh, så hurtigt, som de havde håbet på. Og, og det får dem til at frygte, om de egentlig, i hvert fald nogen, om de rent faktisk kan vinde den her krig.
2: Hvad er de største udfordringer for Ukraine i modoffensiven, som du ser
0: Ja, de har øh, store problemer med at komme igennem de her russiske forsvarsværker, de her minefelter, så de har simpelthen grundlæggende problemer med at rydde de her miner eller komme igennem dem øh, i de her offensive, for du kan jo ikke sådan stå med almindelige, altså rydde miner som man normalt gør gøre i fredstid, altså du skal jo fremad, du skal holde farten op derovre så er de stadig problemer med, at, at russerne har mere artilleri, øh, end de selv har, Æh, det vil sige, at, som soldater fortæller, men det samme, du stikker hovedet op af skyttegraven og egentlig vil begynde at angribe russerne jamen så har russerne anredet øh, han har allerede opdaget det og får kastet noget altså i hovedet på det er en stor udfordring. For Ukraine? Så, altså, Undskyld. Ja. Undskyld.
2: Jeg vil bare høre, om ukrainerne får nok hjælp af Vesten. Føler de det?
0: Hvis man ser på det politiske, med som præsident Volodymyr Zelensky, altså så er han jo aldrig tilfreds. Han bliver altid ved med at sige, at han gerne vil have mere. Og det samme kan man sige, fra meldingerne er der jo fra, fra militæret. Altså med det samme de for eksempel fra jamen så vil de gerne have F 16 fly øh, Og sådan vil man kan sige, at det, det fortsætter. Men altså, man kan sige generelt set, øh, i forhold til den her modoffensiv og de killer jeg har, jamen, altså, så har Ukraine øh, startet den her modoffensiv, fordi de var nødt til at gøre det, fordi de var nødt til at vise Vesten, at, at, de, at de stadig kan have initiativet i krigen, og de, og de stadigvæk kunne øh, tage, tage land tilbage for russerne. Men, men man kan sige, at, øh, at de måske ikke var så klar men det de var simpelthen bare nødt til at gøre det, de følte pres fra Vesten til at gøre det. Så på den måde kan man sige nej, Ukraine føler sig ikke udrustet nok til at, ligesom at udføre den her modoffensiv. De vil have mere ammunition, de har mere tælleri, og de vil have F 16 fly.
2: Lad os lige slutte af igen hos svenskeren Sten, som under sin tid i Ukraine har gjort sig nogle tanker om de det han kalder barbariske metoder, som Rusland bruger i krigen.
1: Vi Russia at not at the laws of war. Russia is our only realistic enemy. It's the same thing for Denmark. Who is Denmark going to fight if not Russia? It is Russia. It's the only thing. The only alternative, well, maybe China, if NATO is activated in Asia. We cannot trust either of these nations to follow the laws of war. We have to prepare our medical chain to be targets. We have to teach all of our medics you have to hide, you have to move smart. Otherwise, if we do what we plan to do, to roll out the big red crosses, Every medic is going to die at the beginning of the war and that's going to be bad for everyone. Then who's going to save the rest of the people that's get hurt? That's, that's the thing that I think about the most. We really need to think about how we view Russia.
2: Es ja, teen fortæller her om hvordan russerne de beskydder øh, paramedicinere og, og og militærhospitaler og ikke følger krigens øh, love som man siger. Hvad er det sådan mere overordnet sten prøver fortæller os her Stefan Weikorn?
0: Jamen, hans holdning er, at vi, at vi sover i timen i, i Sverige og i, i Danmark for eksempel. At vi ikke forstår den trussel, øh, som, som, øh, som vi står overfor. Altså det her, han snakker med, at russerne ikke følger krigens lov. Altså hans grundlæggende spørgsmål er, hvad pokker gør vi i, i Vesten, hvis, vi, hvis russerne lige pludselig angriber os? Eller anden, altså Kina for eksempel, og de ikke følger de her love, så det ikke er en kamp ligesom i Irak eller Afghanistan. Hvad er det så, vi gør? Det mener han ikke, grundlæggende ikke i hvert fald, at det, det svenske militær er forberedt på.
2: Stefan Weikardt, mange tak for din medvirken. Selv tak. Det var altså Stefan Weikardt, dansk journalist, bosat i Kiev. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7s udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bjernsen og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8:30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.